0: hoy en día existen miles de medios que dan información sobre el estilo de vida saludable. Sin embargo, muchas veces esta información no nos llega a quedar clara. En el podcast Salud Simple te explicamos de manera sencilla los conceptos más fundamentales relacionados con nuestra salud y nuestro entorno. Hola a todos y a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Salud Simple. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para ya cerrar el tridente del infierno, por así decirlo. Hemos hablado de grasas refinadas, hemos hablado de azúcar en este podcast. Si no sabéis de qué estoy hablando, id a los anteriores episodios y echad un vistazo porque son muy interesantes y también se explica todo ahí de manera muy simple. Y bueno, en este episodio vamos a hablar de las harinas, que es lo que os faltaría lo dicho, para completar la pirámide, ¿no? Vamos a hablar en primer lugar de las harinas per se, de los cereales y las harinas y su diferencia, del procesamiento, del uso de las harinas, de las harinas integrales, si son mejores o peores. Y luego vamos a hablar también del pan y de las galletas, si son saludables, si no lo son, cuáles sí son saludables. Y bueno, sobre esto va a ir el episodio de hoy, así que si te interesa, quédate, empezamos. Pues bueno, para empezar toda la vida se ha dicho que la base de la pirámide alimentaria son los cereales, las harinas, los hidratos de carbono y para muchas personas las harinas son incluso imprescindibles. Las consumen a diario. ¿Pero realmente es saludable que la base de la dieta sea la harina? Pues ya os digo que no, porque no aportan ningún nutriente esencial que no se pueda obtener de otros alimentos más interesantes y más saludables. Entonces, en primer lugar... Los cereales y las harinas. No debemos confundirlos, ¿vale? Porque los cereales en grano, principalmente integrales, tienen beneficios para la salud. Pero el consumo de harinas de estos cereales tienen efectos totalmente diferentes. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de cereales? A granos enteros de arroz, de avena, de maíz, de centeno, cebada, espelta, trigo, etc. Requieren procesos previos de cocción para ser consumidos. Sin embargo, las harinas es lo que se extrae de este cereal. Digamos que el cereal se muele y se refina, eliminando ciertos componentes de este, obviamente. Y este procesamiento es el que causa los efectos de negativos de las harinas. Como hemos dicho, el procesamiento de las harinas se basa en dos fases, por así decirlo, la molienda y el refinado. La molienda, en primer lugar, trata de romper la estructura del grano. Se pierde por ello la matriz alimentaria, de la que ya hablamos en episodios anteriores, y se libera el almidón, que sería, digamos, entre comillas, el hidrato carbono puro del cereal. Entonces la digestión tras la molienda de esta harina es mucho más rápida, entonces hay muchos picos de glucosa y aumenta la insulina en sangre de manera similar a cuando consumimos azúcar. Y además las bacterias del intestino usan este almidón como alimento fácil, con lo cual se estimula el sobrecrecimiento bacteriano y con ello la disbiosis intestinal. El otro proceso que sufren las harinas es el refinado, que se basa en la eliminación de componentes del, gra del grano, el salvado y el germen, que es donde se encuentran la mayoría de los nutrientes interesantes de estos cereales. Por tanto, se pierden las únicas propiedades beneficiosas que podría tener el consumo de estas harinas para nuestra salud. El refinado ocurre, para dejarlo claro, en las harinas blancas. En las harinas integrales no ocurre, aunque luego entraremos en esto de manera más profunda. Bien, el uso de las harinas... El remojo o la cocción de cereales o bien la fermentación de las harinas consiguen disminuir los antinutrientes de estas, que son, digamos, compuestos que evitan que los verdaderos nutrientes sean absorbidos por nuestro cuerpo. Estos procesos también consiguen eh, reducir los compuestos con efectos inflamatorios, como pueden ser el gluten, y eliminar algunos elementos perjudiciales e incluso tóxicos para nuestra salud, como puede ser el arsénico en el caso del arroz. Con las harinas nos saltamos todos estos procedimientos y, por lo tanto, toda esta disminución de antinutrientes y de componentes tóxicos desaparece. Entrando ya en las harinas integrales, como hemos dicho antes, estas conservarían el salvado y el germen porque no son refinadas. Sin embargo, estas harinas sí que pasan por la molienda, como es obvio. Entonces el almidón sigue estando libre, la liberación del almidón sigue ocurriendo, por lo que se sigue rompiendo la matriz. Entonces estas harinas, aunque sean integrales, siguen teniendo una digestión bastante alta, ¿vale? Eh, con lo cual esto es necesario tenerlo en cuenta que estas harinas, las harinas integrales, también tienen las consecuencias de la liberación del almidón. Para concluir ya con el tema de las harinas per se, podemos decir que las harinas no son un alimento interesante como ya hemos visto, pues son nutricionalmente pobres y tienen efectos negativos para nuestra salud. Además, como ya sabemos, se consumen sobre todo en forma de pan, pasta, masas, galletas, cereales industriales, bollería, repostería, rebozados, salsas, etc. Que son alimentos que si elimináramos de nuestra dieta conseguiríamos tener un estado de salud mucho más favorable. Vamos a hablar a continuación del pan, porque hemos dicho que las harinas, incluso las integrales, no deberían ser de consumo diario, deberían ser de consumo ocasional. ¿Significa esto entonces que tenemos que decirle adiós al pan? A ver, no significa que tengamos que decirle adiós al pan, pero sí debemos consumirlo de forma adecuada y saludable. ¿Cómo sería consumirlo, digamos, de forma adecuada y saludable? Pues que su función no sea completar la comida, es decir, que no sea el componente principal del plato, y esto se puede saber si cuando, digamos, analizamos nuestro plato, si le quitásemos el pan y dejase de tener sentido pues este plato estaría basado en el pan. Sin embargo, si el pan, digamos que es como la guarnición, pues si lo eliminásemos, tampoco perdería sentido el plato. Es necesario también, para consumirlo de forma sostenible, dejar de necesitarlo. Porque lo, lo más normal de este país y de este mundo es escuchar a la gente decir es que no puedo vivir sin pan. Entonces hay que conseguir que sea innecesario y, y sobre todo prescindible en nuestro día a día. Quitar esa rutina de ir a por el pan todos los días y demás. Concluimos del anterior que cuanto menos pan se coma mejor. Porque como hemos dicho para las harinas aporta poco valor para nuestra dieta, sustituye y desplaza a otros alimentos. Y cuanto más prescindimos de este menos lo necesitamos. En el caso de querer consumirlo, como hemos dicho, de forma ocasional, debemos saber que la mayoría de panes que encontramos en los supermercados y en grandes superficies son insanos, porque están elaborados con harinas refinadas y contienen muchas veces ingredientes innecesarios, como son el azúcar, las grasas refinadas, excesiva sal y otros aditivos de los que no queremos saber nada. Entonces, ¿qué sería un pan adecuado? Un pan adecuado sería que llevase... En primer lugar, el menor número de ingredientes posibles, como dijimos en el podcast de comida saludable. Que se lo lleve el grano integral o la harina de grano integral, levadura o masa madre, agua y sal. Incluso puede llevar semillas, pero como hemos dicho, debe estar compuesto por harina 100% integral. ¿vale? La, que, que tenga semillas por fuera le da un aspecto saludable, pero no significa que sea integral. ¿vale? Siempre hay que leer los, los ingredientes. Como hemos dicho, preferiblemente que sea elaborado con grano, aunque si es con harina integral, pues bueno, tampoco le vamos a pedir peras al olmo. Y sobre todo evitar que lleven azúcar añadido o otros ingredientes que no debería llevar un pan tradicional de toda la vida. En resumen, el objetivo no debe ser buscar alternativas mejores al pan ultraprocesado, sino aprender a consumirlo de forma adecuada y saludable. No es un alimento muy nutritivo, entonces no debe ser el protagonista de nuestras comidas. Tampoco debería ser un alimento imprescindible en nuestra vida, pero si lo queremos consumir de forma ocasional, pues lo ideal es que esté compuesto por harina 100% integral o grano molido, agua, sal y levadura. Bien, pasamos ahora a hablar de las galletas, que también es un tema que yo creo que es muy recurrente y se dicen muchas cosas, se dice mucho, pero no se aclara nada, ¿no? Para empezar, ¿por qué las galletas no son saludables? Pues con lo que hemos visto anteriormente ya lo habréis deducido porque están normalmente elaboradas con harinas refinadas de trigo, azúcar o edulcorantes y aceites vegetales refinados, que como vimos en el episodio 2, tienen efectos negativos directos sobre nuestra salud. Es decir, que las galletas nos enganchan, porque todos estos ingredientes lo que hacen es que tengan una alta palatabilidad, un alto sabor, que nos encante y además su digestión es rapidísima. Porque claro, están compuestas con todos estos refinados, que lo que hacen es que nuestra glucosa en sangre suba inmediatamente, sube la insulina, tenemos unos picos increíbles, entonces pues eso, lo que hace el que estén compuestas por estos ingredientes tan insanos es que nos enganchen y no nos sacien prácticamente, nos dé hambre, digamos, muy rápidamente y nos den ganas, por tanto, de comer más galletas. Entonces, ¿por qué, por otro lado, no es posible comprar una galleta saludable en el supermercado? Como hemos dicho, generalmente son productos con poco valor nutricional, altos en calorías y bajos en nutrientes. Como hemos dicho también, aporta poca saciedad a corto plazo y el hambre regresa en poco tiempo, además se enganchan, desplazan a otros alimentos más interesantes y son altamente accesibles y disponibles, con lo cual su consumo es muy fácil. Simplemente tenemos que ir al pasillo, que sea de cualquier supermercado, porque en todos hay galletas, y comprarlas. Entonces, ¿cuál sería una galleta saludable? Pues bueno, os voy a dar una mala noticia y es que no la vais a poder encontrar en un supermercado, como ya os anticipaba antes. ¿Qué podemos hacer para consumir galletas saludables? Básicamente, la única galleta saludable que existe es la que hagas tú en casa. Para empezar, los ingredientes los puedes elegir, entonces obviamente elegiremos ingredientes saludables, como puedan ser harinas integrales, granos molidos, fruta para endulzar, nunca endulzar con azúcar, por lo que vimos en el episodio anterior. Y bueno, son más saludables porque ya las tenemos que hacer, entonces ya no son tan accesibles. Se comen más despacio, son menos dulces, no están tan buenas, y esto suena a golpe bajo, no, no están tan buenas, es verdad. Pero es que el hecho de que no estén tan buenas es lo que hace que no nos enganchemos a ellas. Entonces, digamos que es una ganancia una doble ganancia, ¿no? Y aunque puedan tener las mismas calorías, ya sabemos que las calorías no son lo más importante, sino la calidad de lo que estemos comiendo. En conclusión, no son solo los ingredientes lo que hacen que la galleta no sea saludable, porque el gran problema es que es un producto muy accesible, muy rápido de comer, muy poco saciante y potencialmente adictivo. La única opción saludable serían las galletas caseras. Para concluir este episodio, hemos dicho que las harinas no son cereales, son harinas, no tienen ni las mismas propiedades ni los mismos beneficios y con el procesamiento de los granos de cereal para obtener la harina se libera el almidón, que puede causar un incremento rápido de azúcar en la sangre y altera la flora intestinal. Los procedimientos utilizados para cocinar los cereales, como son el remojo y la cocción, se saltan, se eliminan cuando estamos hablando de consumir harinas, por lo que los beneficios o digamos que la problemática que ayudan a eliminar estos procedimientos desaparece, por lo que los beneficios de estos procedimientos desaparecen, como es por ejemplo la eliminación de antinutrientes, pues en las harinas esta eliminación de antinutrientes no ocurriría. Como hemos dicho también por otro lado, el pan y las galletas son alimentos poco recomendables y en el caso de querer consumirlos, lo mejor en el caso del pan es buscar un pan 100% integral con pocos ingredientes, los que hemos comentado hoy. Y en el caso de las galletas, lo mejor sería elaborarlas en casa. Y bueno chicos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, espero que esto os haya hecho más corto que los anteriores. Ya vamos por la mitad de la temporada y nada, nos vemos en un episodio nuevo de Salud Simple. ¡Un abrazo!